0: Thank <laughs> you. Sejam bem-vindos à segunda temporada do Serviço Público Bloco Notas. Este é um programa da Antena 1, pensado para os alunos do 11º e 12º anos, que têm exame no final deste ano letivo agora de 2020 a 2021. Ainda estamos a abraços com a pandemia, mas também é um programa virado para quem se interessa por saber mais. Nós voltamos aqui à companhia do professor Nuno Pimentel. Muito obrigada por mais uma vez estar disponível para o Serviço Público Bloco Notas. É o professor que leciona e investiga na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é doutorado na Especialidade de Sedimentologia e é também o coordenador científico daquilo que será no futuro o Geoparque Oeste. A Geologia faz parte da disciplina de Biologia e Geologia. Sabemos que também a Geologia está incluída nas Ciências da Natureza, mas normalmente, professor Nuno Pimentel, nós associamos natureza a animais e a plantas. Lugar, qual é que é o lugar certo da geologia no meio disto tudo? O lugar da geologia é como parte desta
1: natureza que nós tanto usamos como palavra, tanto usamos como conceito, tanto usamos como bandeira, mas que muitas vezes associamos mais a vegetação, a flores, a animais, a passarinhos, aquilo que vemos nos documentários de vida animal e vida natural na, na vida televisão, selvagem. vida selvagem. Tudo aquilo segue a vida desses organismos, quer animais, quer vegetais, mas eh, por baixo de tudo isso está um território, está um terreno, está uma paisagem, um lugar onde esses animais se movimentam, eh, o chão eh, onde essas plantas crescem e, portanto, natureza é isto tudo, é aquilo que... Quando nós saímos de casa, saímos das nossas, das nossas ruas, das nossas cidades e vamos para os ambientes naturais, nós vemos tudo isso junto, mais os montes, os vales, os relevos, as rochas. E, portanto, é indociciável nós ligarmos uh, animais, plantas, rochas, tudo isso faz parte da natureza que nós usamos com N, N grande e que, do meu ponto de vista, inclui estas componentes em partes iguais, por assim dizer.
0: Por isso, sem rochas não há natureza, ou então as rochas fazem mesmo parte da, da, da natureza?
1: É isso. As rochas estão lá metidas no meio, estão misturadas, fazem parte da natureza. Eu já agora acrescentaria uma outra coisa, que é, nós estamos também um pouco habituados ou viciados a colocar-nos de fora da natureza. dizer A natureza é aquilo que está ali, a gente tira uma fotografia que a gente vê na televisão, mas nós, seres humanos... Pacientes, família, turistas, achamos que estamos a contemplar e a apreciar a natureza, quase não com. Não fazemos
0: parte.
1: Não fazemos parte, quase com medo de, de, de lhe tocar. Ora, isto, do meu ponto de vista, não faz grande sentido, porque nós também fazemos parte dessa natureza. Sempre fizemos e fazemos. Isto é, se um urso ou um salmão fazem parte da natureza. <risos> Nós também fazemos parte dessa natureza Não somos menos que um, que um urso ou, ou, ou que um salmão Portanto, essa ideia de natureza Intocada pelos humanos Para mim não faz sentido Nós fazemos parte integrante da natureza Estamos lá dentro, todos os dias Interagimos com ela, mexemos com ela Às vezes bem, às vezes mal Mas isso também, os animais Às vezes mexem de uma maneira Às vezes de outra Tudo isto está ligado e com as rochas mas a servir mexer dos
0: animais não faz tanto mal como o nosso mexer uh... Depende do, do, do ponto de vista. Nós Sim. somos,
1: de facto, temos capacidades acrescidas de, de ser muito interventivos e muito destrutivos. Temos essa capacidade, eu diria, tecnológica, intelectual, mas também temos a capacidade intelectual de saber até onde podemos ou até onde devemos ir. Mas Portanto, em princípio
0: os animais mexem melhor que nós. Sim, porque limitam-se, eu diria, limitam-se
1: ao básico, ao essencial. Se têm fome, um matam e comem. Se precisam de fazer um ninho, vão buscar uns pauzinhos. Se o castor precisa de fazer uma represa, vai buscar um, uns ramos e faz aquela, aquela represa. Se uma, topeira, água, é? água. Para, para... Se uma topeira precisa de uma toca, cava na toca... São as atividades básicas e simples. E nós começámos por ser assim, obviamente. Claro. A, escavar Só... para, para a escavar
0: na rocha para nos abrigarmos. A escavar
1: na rocha, a fazer uma gruta, um, a usar paus e pedras para, para fazer fogo, a caçar. Portanto, éramos parte integrante da natureza. Uhum. E temos que continuar a ser. Para mim, o caminho é continuar a ser. E isto é, percebermos que estamos nela como os animais, como as plantas, como as rochas, e estamos lá dentro e temos que funcionar lá dentro do melhor modo que conseguirmos e pudermos.
0: Que relação é que nós temos, nós, seres humanos, então com essas rochas que nos balizam o olhar?
1: Temos uma, uma relação indireta, que não é muito evidente, mas que é fulcral, que é Uh, nós comemos animais que se alimentam de plantas que vivem num solo e o solo só existe porque existem rochas por baixo dela. Portanto, se nós virmos a cadeia alimentar na sua integralidade, uh, numa ponta estão as rochas que por alteração, origina o solo e aí crescem as plantas que nós comemos. Nós também comemos. Pois. Nós comemos diretamente, uma couve uma cenoura ou uh, o coelho come a cenoura e nós comemos o coelho e, portanto, de uma ponta até a outra estamos nós uh, ligados indiretamente uh, às, às rochas. Mas há depois a nossa ligação direta, que tem a ver também com aquilo que falava há pouco, que é uh, nós sempre usamos nós, humanidade, sempre usamos materiais geológicos, recursos geológicos Uh, Fala-se da idade da pedra lascada, da pedra polida, as pontas de seta, o sílex. Estamos a falar de rochas, de pedras que as pessoas foram usando e que eram recursos. Foram
0: delapidando as rochas, não é? Foram delapidando uh,
1: nesses tempos, ainda de uma maneira muito, muito suave, muito uh, embrionária. Quer dizer, não é não... como a
0: pedreira ali da Serra da Rábida?
1: Não, de, de, de todo. Lá está. Não tinham essa capacidade nem intelectual, nem, nem tecnológica. A verdade é que. Para o nosso desenvolvimento, nós cada vez mais fomos recorrendo a novos recursos geológicos, a novos materiais. Passando da idade da pedra, por assim dizer, para a idade dos metais, começámos a extrair cobre, ferro, zinco, chumbo e com isso fazer ligas, fazer tachos, panelas, talheres, vigas para construir prédios e para construir prédios depois fizemos do cimento que vamos buscar as rochas para o cimento a uma enorme pedreira e precisamos dos tijolos que vamos buscar o barro, a um enorme barreiro. Portanto, nós estamos sempre a usar recursos, recursos geológicos e, sem eles, o nosso mundo seria totalmente diferente. Estes são os recursos, digamos, de grande escala, mas depois também temos, por exemplo, os metais preciosos, o ouro, a prata, a platina, que toda a gente conhece das orivesarias, da joalharia, mas que também são essenciais para fazer instrumentos de precisão, equipamentos médicos. Portanto, há muita coisa que nós estamos sempre a usar. O outro que me estou a lembrar, que também é um metal alcalino, é o lítio, que tanto se fala uhum. hoje em dia. Uh, é para uma... os carros elétricos, não é? Pois, para os, carros... para, os para os carros elétricos, para os telemóveis. As baterias, para terem grande capacidade de armazenar energia elétrica, percebeu-se que o elemento essencial para isso era o lítio. Ora, onde é que se vai buscar lítio? Não é ao ar, não é à água, é às rochas, é às, às minas, às pedreiras. Temos que ir buscar lítio. Claro que isso tem uh, implicações, tem complicações, mas nós não podemos fazer, por exemplo, a transição de carros, uh, gasóleo ou a gasolina, para carros elétricos sem explorar o lítio. E nós, em Portugal, temos lítio. Devemos explorá-lo? Pode-se dizer, não, não devemos, não queremos, não gostamos. Mas se nós vamos querer carros elétricos, vamos. Então, de onde é que vem o lítio? Ele, de algum lado, de algum lado ele tem que vir. Se não explorarmos aqui, exploramos noutro sítio. Tudo bem. Mas há que perceber que nós, para vivermos, para termos tudo o que temos à nossa volta, precisamos de materiais geológicos, precisamos muito de energia uhum. e... O lítio, neste caso, está relacionado com a energia elétrica e as baterias dos automóveis
0: elétricos. E energia é o que faz andar tudo, não é? Para tudo nós precisamos de energia e a geologia também tem que ver com a energia.
1: Tem. Esta, esta é uma, uma ligação uh, entre o lítio, as baterias e os hum. carros e, e elétricos. Uh, mas também temos outro elemento uh, que é altamente energético, que é o urânio, que se tem que ir buscar... Também uh... tem má
0: fama, o urânio.
1: O urânio tem má fama. Há várias coisas que têm má fama. O lítio <risos> tem má fama, o urânio tem má fama, e o petróleo tem má fama. Todos têm má fama, mas nós temos o bom proveito. Pois. Nós, humanidade, temos o bom proveito. E temos
0: sobretudo a obrigação de tirar a parte da má fama e ficar com a boa.
1: Exatamente. E, e filtrar um bocado o que, é que, o que é que nós podemos gerir e negociar com, com as implicações que isso tem em termos ambientais e climáticos... E sociais também. E sociais. Perceber como é que podemos jogar com isso. As centrais nucleares em Espanha produzem imensa eletricidade. Eh, os espanhóis usam eletricidade para os carros, por exemplo, que depois consideram que é um, que é um carro elétrico, verde, ecológico, que usa eletricidade fabricada numa central nuclear. Ou, às vezes, usa eletricidade. Nós aqui em Portugal temos eletricidade que é produzida numa quantidade significativa. Eu não vou dizer o número para as pessoas não ficarem uh, muito, muito tristes com isso, mas basta irem à fatura de eletricidade e veem quanta da nossa eletricidade, é verde, ecológica, etc., já é renovável. Mas isso significa que a outra parte que não é renovável é obtida com os chamados combustíveis fósseis. A queimar carvão está para acabar... As, Mas ainda Já existe? disse que vai. vai vários, já tem, tem mercado, parece, é? Exatamente. Uh, centrais termoelétricas, a queimar carvão, a queimar diesel e, portanto, nós obtemos ainda muita eletricidade com base nesses, nesses combustíveis fósseis e usamos os combustíveis fósseis ainda nos aviões, nos barcos, uh, uhum. tudo, tudo isso. E uh, em o... muitos carros ainda. Em muitos carros. Uh, a energia que é, chama-se fóssil porque ela está conservada, preservada, digamos, nesses materiais, no carvão, no petróleo e no gás. Ela foi gerada, ou acumulada, se quiserem, há milhões de anos atrás. Foi a energia do sol que as plantas e os organismos captaram, guardaram lá muito bem guardadinha. Aí isso juntou-se um bocadinho da energia própria da Terra e toda essa energia que está lá armazenada há milhões de anos, a gente agora chega lá, lança-lhe fogo e usamos la uh, instantaneamente. E este hum, é um dos, dos problemas, é que são uh, recursos que são finitos, que foram formados há milhões de anos e nós estamos uh, uh, a usá-los de uma maneira, por vezes, um pouco acelerada, por assim dizer.
0: Professor Nuno Pimentel, ficamos agora por aqui, vamos retomar amanhã esta nossa conversa sobre geologia. E nesta segunda temporada do Serviço Público Bloco de Notas, nós temos uma parceria com o Polo de Investigação HTC, História, Territórios e Património. Esta é uma iniciativa conjunta das Universidades de Coimbra e da Universidade Nova de Lisboa, Boa, onde vai poder encontrar conteúdos relacionados com aquilo de que acabámos de falar Nas plataformas podcast onde está o Serviço Público bloco Notas Clica onde diz saber mais e vai lá ter E nós, o Serviço Público volta amanhã Já sabe, a produção é de Ana Fernandes Os cuidados técnicos de Guilherme Marques A trilha sonora nova é de César Martins Então, até amanhã